0: Oi, eu sou Yasmin. Oi, eu sou a Raquel. E a gente está aqui para falar sobre design. Se você, de alguma forma, tem o design no seu dia, se você é jornalista, publicitário, RP ou designer mesmo, esse podcast é para você.
1: E para você que é curioso, que quer passar o tempo, quer entender um pouco mais sobre esse universo, ou tem filha, namorado, cachorro, gato que também faz design, <risos> esse podcast também é para você. A gente inclui todas as tribos aqui. Exatamente. Mas e aí, Yasmin, como que foi pra perder o medo do seu trabalho? Vamos soltar a vinhetinha primeiro, né? Melhor. Eu posso fazer isso em cinco minutos.
0: Não tá centralizado.
1: Olha, meu sobrinho cobra mais barato.
0: E aumentar um pouco mais a luz. Você tem certeza sobre essa cor, é só uma artezinha, coisa simples. Tá com o arquivo aberto aí? Isso é design podcast. Mas vamos lá, respondendo, né, finalmente a essa pergunta. Após os comerciais, isso, após depois de todos os nossos patrocinadores passarem aqui. Os clientes. Exato. Mas então, é... foi um processo muito rápido, né? Eu até falei um pouco sobre isso no episódio anterior, de abandonar uma graduação, começar outra, uma área totalmente diferente, onde eu não ia, ter, não ia conseguir aproveitar nada praticamente, né? Do que eu fazia antes. É... Foi um processo rápido e que quando... Eu paro, assim, pra pensar e eu vejo o quanto eu aprendi, o quanto eu evoluí. Mas, mesmo assim, depois de, sei lá, três, quatro anos de mercado, eu ainda me sinto muito insegura em várias questões. Ainda sinto aquele friozinho na barriga, pré-apresentação pré de projeto, com medo de ser reprovado. É, eu trabalho muito com a área de identidade visual, tanto no meu serviço mesmo, quanto os filtros que eu pego. São, assim, a sua grande maioria nessa área, então... É um trampo que você, apesar de ter uma liberdade né, maior de trabalho, não ser um trampo de social media ali muito fechado, que o cliente está todo o tempo pedindo alteração, 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 apesar de que na, na, nas marcas também acontece isso, né? Mas, enfim. É, esse, esse tipo de projeto ainda traz aquele friozinho na barriga, aquele medo, aquela insegurança. Cara, será que realmente eu consegui entender o briefing? Geralmente, eles são surpreendidos quando você chega com um projeto para apresentar Nada do que você está mostrando ali é o que eles imaginavam, né? Apesar de, trans, de, em teoria, transmitir a essência do que eles queriam, né? E a gente sente esse medo, é... medo de, de julgamentos. Tem uma problemática muito grande em cima de grupos, é, onde as pessoas postam trabalho e aí o outro vai lá e julga, sem saber nada sobre o projeto, sem saber sobre o briefing. E aí você vai e lê aquelas coisas e você fica assim, caralho... Eu sou um merda.
1: Não, e até a galera que fica falando que é, é plágio. Ah, é, copiou. Os fiscais de projeto, é. Ai, né? Pegou no Pinterest, hein? E aí você vê que a, a pessoa tem todo um rascunho, tem toda uma ideia, um conceito. tá 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 Aonde que ela chegou naquele traço? Não, mas isso aí você pegou no Pinterest. Não é possível que você pois fez é, isso. Pois é, então isso acaba, eu acho que pra
0: gente, principalmente que tá começando, que tá entrando, né? Aos poucos aí no mercado, isso amedronta um pouco a gente, que a gente tem medo. E, olha, vou ser bem sincera com vocês, a primeira atitude pra se tomar contra tudo isso é a famosa terapia. Porque eu acho que essas questões é, de insegurança, elas vão bem além de você como designer. E eu acho que a primeira, a primeira atitude que você tem que tomar quando você, de alguma forma, acha que a insegurança te atrapalha, né? te impede de postar os seus trabalhos, enfim, o primeiro
1: passo é a terapia, muito importante. Total, e eu acho que algo muito importante também é não se comparar com designers Isso, que estão aí no mercado há 20, 30, 40 anos, vou falar aqui até 60, que a galera é master, ultra blaster, Boss. É, então assim, você comparar com aquele, aquele projeto do Behance que teve 6 mil prêmios lá, e fala, putz, eu nunca vou chegar nesse nível, Luciano, que você acabou de aprender o que, que eu, as camadas do Photoshop, né amiga?
0: É, esse ponto que você tocou, da gente não se comparar, ele é muito importante no processo, muito importante mesmo. Uma questão muito importante também, é que às vezes essa insegurança, ela tá ligada... Há questões muito
1: além de você como designer, né? Então é por isso sempre ter a terapia em dia, viu gente? Sim, a galera que acha que terapia é baboseira, é só sair conversando aí, não, eu converso com meu amigo, não, eu tomo uma cerveja, a galera não, é bem assim, hein? os nossos problemas eles podem ser muito maiores do que a gente imagina. E eu acho que outro ponto super importante também é a questão do comparativo, né? Nossa, total. total. Às vezes a gente entra lá no, no Behance, ou para os mais íntimos, Behance, <risos> e, e aí a gente vê uns projetos lá super fodas, 20 mil prêmios, prêmio Photoshop, prêmio Illustrator, e aí a gente fala, putz, será que um dia meu trabalho vai ser, ou nosso, meu trabalho não chega nem perto disso, então o que eu tô fazendo aqui do Behance, né? Não vou nem postar nada, não vou colocar nada, não vou montar uma apresentação, porque eu nunca vou chegar no nível desse cara. E eu acho que se você se comparar com a galera, assim, não faz bem pra cabecinha,
0: né? É, a gente, quando tá nesse processo aí de comparação, a gente não leva em consideração a nossa realidade. Esse cara provavelmente ele tá muito na nossa frente, ele já tá aí no mercado há muito mais tempo, ele tem muito mais técnica e, cara, é impossível você comparar o seu trabalho com esse cara hoje. É lógico que você pode muito bem atingir o, o nível de conhecimento, o nível de técnica dele, mas hoje, na realidade, você não tá. Então você não pode se judiar tanto assim se comparar com esse cara. Total, cara E acontece muito, muito
1: não, ah, é,
0: A gente que tá dentro da faculdade A gente escuta relatos de alunos que falam Nossa, eu tava vendo trabalho de fulana de ciclano Nossa, muito foda Cara, meu sonho é chegar nesse nível Beleza, então Seu sonho, então usa como inspiração E não como uma forma de te jogar pra baixo De te fazer desistir é, De te deixar desmotivado Com a profissão
1: Exatamente, fazer sentir menor, né, cara Sempre atrás de algo que possa te motivar exatamente, a crescer, né? Exatamente, exatamente.
0: Falando sobre isso, é, você já se sentiu desmotivada, Raquel?
1: Eu me sentia muito desmotivada cada vez que eu recebia uma demanda de algo que eu não conhecia. Então, assim, putz, vou ter que fazer um outdoor. Cara, eu nunca fiz um outdoor na minha vida. Putz, aí era um inferno. Nossa, eu não, eu não conseguia. Oh, e se fizesse assim? E se fizesse assado? E se fizesse outra coisa? E aí eu ficava atordoada a minha cabeça e eu não conseguia ir pra frente. E aí entrava naquele rolê de procrastinar. Nossa. E eu ficava... Era... E assim, era um ciclo sem fim, saca? Até que eu comecei a reparar e eu falei, não, peraí, calma aí. Quer dizer que eu tô fechada, então, a oportunidades de coisas novas, de aprendizados diferentes, né? Então, talvez seja o momento de eu mudar a minha cabeça, mudar, como a galera diz aí, o mindset né, de pô, talvez não seja seja isso, né, talvez o que? eu esteja com medo de errar né? é, gente o meu medo é, é o medo de errar, então vamos, vamos errar, se for pra errar a gente vai errar, porque é normal, a gente tá aprendendo coisa nova, a gente tá vendo algo que a gente nunca viu então errar é humano persistir Cara... no erro é burrice. Deveria ter bolsa de terapia para designer, né?
0: Nossa, Porque... como devia. Não sei muito bem né? como funciona nas outras áreas. Com certeza devem ter seus probleminhas também. Mas a gente, com, com, quanto designer, cara, a gente sofre. É muita insegurança, muita pressão. Muita exigência de cliente mandando mensagem três, quatro horas da manhã querendo resposta. E se Exato. você não responder, ele não quer mais. Enfim, esse assunto que você tocou da procrastinação... Eu acho que ele é um assunto muito delicado, que todo mundo que trabalha com criatividade sofre desse mal,
1: né? Nossa, total.
0: Então, você acha que existe alguma forma da gente afastar esse mal? O que, que faz você parar de procrastinar e fazer o que você tem que fazer? Tem alguma, alguma atividade, alguma coisa?
1: Então, cara, eu tenho meu pet friendly aqui. então <risos> <risos> Faço um carinho na barriguinha quente, dou uma conversadinha. Mas esses tempos aconteceu um negócio muito engraçado. Me passaram um projeto que eu não fazia ideia de como começar, como finalizar. Eu, <risos> não, eu não fazia ideia de como abrir. Aquele padrão. Aquele padrão. Não sabia o que colocar, como colocar, que foto colocar. Certeza que tinha um briefing péssimo. Não, né? é, é, aquele briefing top. Top, 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 top. Queremos isso. Acabou. É isso. Então foi bem complicado. E aí eu, eu me vi horas e horas pensando num, pensando num briefing melhor... Pensando num, num projeto melhor, estruturar de maneiras diferentes. E aí eu fiquei um tempão me sentindo assim, sozinha. Como se eu fosse sozinha no mundo. Só existisse eu. E aí eu fui, tomei um café, fui na sacada, voltei... Passei a mão na, na cachorrinha, nada, nada. E aí eu falei, cara eu vou conversar com a amiga minha. Quem será que foi? Claro que foi você, amiga. Chamei você pra Serena? conversar. E hum. aí, uma conversa que a gente teve, eu, a minha cabeça, assim, expandiu. Sabe? E aí, hoje, hoje, quando eu me pego nesse momento de procrastinação, eu vejo que eu tô numa procrastinação porque eu não sei pra onde ir. Uhum. Então, eu vou procrastinar até alguém aparecer e falar assim, cara, é só você fazer isso. Sabe esse momento que existe? Sim. Então eu falei, cara, eu fico esperando alguém aparecer. E isso é muito negativo, porque é como se eu não tivesse a atitude de ir na pessoa. Então hoje, quando eu vejo que eu tô num projeto e eu já começo a procrastinar, eu já começo a andar muito, já começo a pegar um café. Lógico, isso não tem nada a ver em dar uma pausa, né? Isso é mais que uma pausa. É uma pausa de 15, 20, meia hora ali. Um dia todo. É, metade de um dia ali que não tá rendendo nada. Então, eu já geralmente converso com os meus superiores. Falo, ó, oh, e aí, galera? O que, que vocês acham? Vamos conversar aqui, vamos bater um papo? Ah, não, não pode conversar agora? Chama um amigo meu, chama outro amigo... E aí, às vezes, a gente não precisa nem estar conversando sobre o projeto, mas só de conversar algo fora daquilo... Dá uma já, limpada, Isso, né? já me dá uma, uma limpada na cabeça que eu falo, putz, talvez seja isso. E, e eu queria te perguntar e como que é pra você, até porque você trabalha um pouco mais de tempo relacionado a, a mim, né? Você tem mais um pouco. Você já tem frila, mesmo você trampando lá com, com estágio, você tem algumas frilas de fora? Como é que é isso? É, respondendo a sua
0: pergunta, sim, eu, eu também sofro com esse mal. E essa questão que você disse sobre ter dificuldade quando recebe uma atividade, um, um trabalho, assim, do qual você não tem experiência ou tem pouca experiência? e isso te trava, cara, eu compartilho da mesma, da mesma coisa, é... eu compartilho da mesma coisa, eu quando recebo alguma coisa assim que eu, que eu um briefing mal feito, ou alguma coisa que eu realmente não tenho facilidade nenhuma pra fazer, isso me trava assim de um jeito terrível, parece que eu mesmo crio um bloqueio criativo, e eu acho que muitas vezes o bloqueio criativo ele tá... Mas dentro da gente, tipo assim, a gente mesmo
1: cria ele, né? A gente é, faz com que ele nasça. e ah, eu acho que uma coisa que pode trazer essa questão do bloqueio criativo também é o excesso de demanda, né? Total. Às vezes você tá num excesso de demanda, um monte de coisas, são coisas diferentes porque nunca vai ser mesmo, da mesma linha de pensamento. É aquele grande problema por trás das agências, né? Muita gente
0: não gosta de trabalhar em agência, porque são demandas super gigantes, são demandas super fora da casinha, assim. E aí eles te pedem pra fazer hora extra e te pagam com pizza, sabe? Você uhum. ganha na mexaria pra fazer, sei lá, 30, 40, 50 peças por dia, cara. Isso já ferra totalmente com o psicológico, né? A gente que trabalha com criatividade é o que a gente acabou de dizer anteriormente. Não é todo dia que você tem ela. E se você tem, pelo amor de Deus, vende a fórmula, cara. Você vai ficar milionário. Uhum. Então, tipo, essa questão do bloqueio criativo, ainda mais quando você sente dificuldade, né? Quando é algo novo, o novo amedronto. O novo, ele dá medo mesmo. É, eu acredito que é normal, né, gente? Tudo que a gente tá falando aqui é normal. Se você sente algo do tipo, não se sinta inferior ou se sinta mal por sentir, né? É comum. Você é um criativo, você não é um robô. Fica isso, você não é uma máquina. Isso tem que ficar bem claro, essas jornadas excessivas de trabalho, essas demandas gigantes, é, totalmente desumanas mesmo. Isso com certeza é algo para ser revisto no nosso mercado de trabalho. É, cada dia que passa você escuta mais pessoas falando que não querem trabalhar em agências, que às vezes até desistiram da profissão total mesmo, porque chega a ser abusivo, né? Tem até aquele grupo no Facebook, vagas arrombadas, vagas <risos> de, de é emprego verdade. arrombadas. E aí a galera posta print lá. Se eu não me engano, no primeiro episódio, você comentou sobre, no início, achar que design gráfico era programação. Uhum. Hoje em dia, a galera exige programação de um designer. Com certeza. Sabe? Então, tipo não, assim, é, tem é, muita porque... gente arrombada. Pra... É,
1: exatamente. Tem que saber programação básico, né? HTML, Sim. já tem que saber os rolês no Figma, já tem que saber uma edição é, média para avançado. Então, tipo assim, gente, o que que tá rolando? Como assim? Eu já tenho que saber marketing entre muitas Photoshop, e muitas Photoshop, Illustrator
0: e design, marketing, programação, é. CSS básico.
1: Pois é, já tenho que estar tá sabendo mexer no RD Station, no Word, WordPress da vida. Gente, como assim? Se tiver CNH é um diferencial. É um diferencial. E carro próprio. Pois é. Então, é. assim, tá absurdo, cara. É. O mercado
0: realmente, ele, ele satura um pouco, né? Muita gente sente essa saturação do mercado é, por essas questões. E, às vezes, os problemas né que você tem já fora do, do trabalho te levam a ter esses bloqueios criativos também. E aí que você se sente mal, você se sente desestimulado. E, às vezes, a grana tá pouca, você quer desistir. Mas, enfim, eu acredito que é normal, gente. Igual a gente já citou aqui, faz terapia ajuda uhum. é óbvio que não vai você não vai parar de passar raiva é, você não vai parar de receber cliente mala cliente chato que manda mensagem fora de horário comercial que te pede coisas impossíveis usa Comic Sans num, num gradiente aí e, é, e vai ficar lindo usa foto da minha filha aqui, que eu tirei no meu Galaxy Pocket sei não, lá não e,
1: e até você falou nesse rolê da da Comic Sans é, me veio um, um rolê muito, muito aleatório aqui na cabeça. Que é como que no começo, mesmo eu não tendo tanta noção do design, eu ainda era muito resistente a muitas coisas onde eu trabalhava. Assim, a pessoa falava pra eu usar, sei lá, uma fonte branca no fundo amarelo. Sabe, uhum. assim? E aí eu, eu, eu resistia, eu tava... Tá, tá. E mesmo mostrando meu ponto de vista as pessoas ainda queriam então eu acho que isso também é um rolê, gente não fiquem se frustrando com esse tipo de coisa Sim. porque é normal a gente sabe que realmente vai ser a mesma coisa que nada, não vai dar leitura, não vai dar contraste não vai dar nada, mas é o que o cliente está pedindo, então existe um momento em que mesmo você mostrando todo o seu embasamento teórico e aquilo não fazendo diferença nenhuma para o cliente você vai abrir mão Vai Nossa, pôr, boa, boa, boa. vai colocar um sorriso no rosto, vai entregar.
0: E vai receber. E, e
1: vai receber, o mais importante. <risos> sabe, assim, se, se você já tentou mostrar o ponto de vista, cara, pronto. Não quebra cabeça, não bate cabeça, não bate boca com o cliente, porque ele tá te pagando, literalmente, para fazer aquilo. Então, se existe esse momento, cara, só, beleza. Fecha o arquivo, entrega é isso. Tem projeto que a gente desde o início já vê que não vale a pena pegar, né, Raquel? Exatamente. A gente, inclusive, tem uma carguinha aí de canseira, né? Pois é, não. E, cara, é, é muito real, né, amiga? Hoje a gente vê alguns projetos que a gente pegou projetos que deram muita dor de cabeça pra gente. E, cara, se você já tá num projeto, tá dando canseira, tá dando canseira, ai, ah, mas eu vou. Desde o
0: início, né? É, ai,
1: ah, mas eu vou receber quatro mil reais. Cara, sua sanidade mental vale 4 mil reais? Sim. Porque, assim, não é um projeto que você vai pegar e aí ele vai funcionar... É... Ah, eu vou trabalhar só uma hora no dia, eu vou trabalhar duas horas no dia. Não, não é assim que vai rolar, entendeu? Simplesmente seu cliente vai aparecer, vai querer alguma coisa, e aí como que você vai fazer? Ou seja, você vai estar tá pegando 4 mil reais em um projeto, mas que ele vai te dar tanta canseira que você não vai conseguir pegar outro. Então, assim, não vai valer a pena que você pegar de pouquinho em pouquinho e chegar nos 4 mil, mas com clientes bacanas, clientes que querem realmente o seu produto, entendeu? Que querem o jeito como você trabalha, o jeito como você o faz... O seu conhecimento e não o dele próprio. Exatamente. Né? Quando ele tá aberto, eu falo, ok, esse cara é um profissional, então eu vou seguir a recomendação de um profissional. que é o que tem que acontecer, gente? Tem que ter essa abertura. Tem que ter essa troca entre cliente e designer, sabe? Eu acho que isso existe em todas as áreas, amigo.
0: Você já não viu aquele ditado de médico e louco, todo mundo tem um pouco? Uhum. Então, eu acho que não é só a gente, não é só o designer que sofre com é, o cliente dando pitaco a cada passo, a cada movimento do mouse. É, esse ditado mesmo fala daquela galera que acha que, que sabe qual remédio que tem que tomar quando tá sentindo tal coisa, né? A automedicação, enfim. Super problemático, e que acaba que todo mundo sofre um pouquinho. Então, se conforta, né, um pouco, a gente, é. que acha que só a gente tem cliente mala, não é não, eu acho que isso tá em praticamente todas as áreas aí. Total. Então, ó, hoje a gente abordou temas aqui muito necessários, que o é, resultado, não, o remédio deles, a maioria é terapia, Tá? É lógico que você ah. tem que buscar teu autoconhecimento, descobrir o que você gosta de fazer, como você deve fazer, acho que metodologias próprias são muito importantes, você saber a hora de parar, a hora de começar e quando começar, saber como que deve se fazer, né, como que vai ser a forma mais confortável mais ágil para você trabalhar de boa tranquilo sempre importante ter essa é. metodologia até pra gente se organizar, né? E, e garanto para vocês que estão começando agora que uma hora você vai ter a sua própria metodologia, você vai enxergar é, formas, formas que... Ué, eu falei igual carioca agora, formas. É, você vai conseguir definir como você vai se sentir mais confortável em fazer determinada coisa. Busque sempre referências, referências boas. Referências importante boas. falar. E é isso. Eu acho que um tema que a gente poderia discutir também, talvez fique para o próximo episódio, Raquel, o que, que você acha do cara que cobra 30, sei lá, 50 reais para fazer um
1: projeto de design? Yasmin, eu acho que... Vamos deixar o próximo episódio? Vamos. Então vamos, aquele né? Que gostinho spoiler, mais. Que gostinho. Então,
0: gente, fica atento aí. Nosso próximo episódio a gente vai falar sobre o... O termo que eu acho bem
1: problemático, mas a prostituição do mercado de design gráfico. Exatamente. Então, pode ir nas na nossas redes sociais, a gente está deixando caixinha de pergunta lá. Então, pode ir colocando pergunta, sugestão, dica. Reclamação. Reclamação. E pode mandar áudio para a gente também, que a gente vai estar tá de olho. Isso é design? Vamos para o próximo episódio.